0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Economia Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre a reorganização das cadeias globais de valor. Vamos começar discutindo o que são as cadeias globais de valor. Depois vou passar alguns exemplos desse método de articulação da produção que envolve indústrias, unidades em diversos países. Posteriormente, vamos abordar como a COVID trouxe problemas a essas cadeias e discutir como que hoje, em meio a essa onda mais nacionalista, inclusive por parte dos Estados Unidos, que foram os grandes propulsores da globalização, sem a qual as cadeias não existiriam, como que os Estados Unidos estão buscando rearticular essas cadeias em função da disputa econômica, mas também política com a China e também a Rússia. Vamos começar? Em primeiro lugar, cabe a definição do que são essas cadeias globais de valor. Seriam justamente a conexão de diversas unidades produtivas sem as quais nós não teríamos agregação de valor. E a agregação de valor é o que é a produção. Converter uma matéria-prima ou diversas matérias-primas num produto final ao consumidor. Produto esse que é importante ressaltar não é apenas físico, um bem, mas pode ser um serviço, como por exemplo este curso aqui que vocês estão assistindo e estão ouvindo é, o curso é, a EAD, o curso à distância. Então nós temos aqui sempre um processo de transformação. A grande questão que diferencia a era da globalização de eras anteriores é que essas cadeias se tornaram verdadeiramente globais. Para ilustrar-me esse processo, vamos pegar o período pós-segunda guerra mundial, em que, por exemplo, várias indústrias automobilísticas se instalaram no nosso país, no Brasil. Essas indústrias vinham para cá, um capital europeu, um capital americano, e criavam toda uma série o de subindústrias ao seu redor. Para fazer um carro, por exemplo, não basta ter ali o saci, não basta ter a lataria, o motor. É necessário ter um banco, ter um volante. Esses produtos geralmente são feitos por indústrias que não aquela que tem a marca do carro, que dá a marca a um determinado PI. período ali pós Segunda Guerra, até os anos 70, a tendência é que parte dessa produção em grande parte fosse feita no próprio local de finalização do produto. Então, novamente um exemplo da indústria automobilística temos aqui no antigo ABC paulista, formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, indústrias automobilísticas que eram supridas, tinham ali o suprimento de fábricas de pneus, de rodas, de acessórios automotivos. A partir dos anos 70, temos em escala global uma nova revolução industrial. É a chamada... Terceira Revolução Industrial. O que, que ela quer dizer, essa Terceira Revolução Industrial? Ora, se lá no começo do século XIX, fim do século XVIII, tivemos a Revolução Industrial Primeira, com a melhoria na produtividade, com indústrias a vapor, fundamentadas no carvão e, sobretudo, bens de produção para consumo, particularmente a indústria têxtil. Na segunda revolução industrial, na transição do século XIX para o século XX, tivemos os combustíveis fósseis, o petróleo principalmente, como grande força motriz, além das indústrias pesadas, indústrias geralmente de bens de capital, como por exemplo usinas de aço, indústrias de grande porte, que deram margem ali, a industrialização que sobreviveu durante boa parte do século XX. Nós temos também, no século XX, aí nos anos 70, essa terceira revolução industrial que é fundamentada nos transportes, nas comunicações e uma área aqui que não nos interessa muito neste podcast, pelo menos, que é o aperfeiçoamento da indústria química. Ou seja, temos ali a possibilidade de acelerar os transportes, reduzindo na prática o tamanho do mundo. Ou seja, antes, se o um produto era feito na Ásia, ele demoraria muito mais tempo para chegar ao consumo na Europa ou nos Estados Unidos do que passou a ser o caso a partir dos anos 70, com aviões mais rápidos, navios mais rápidos mas mais do que talvez o transporte, porque o transporte já passava ali por uma revolução, pelo menos desde é, o surgimento da aviação comercial, da aviação de carga, ali paralelamente ao desenvolvimento da aviação militar que ganha força já na primeira guerra mundial. Nós temos a revolução nas comunicações, via o que? Via satélites artificiais, satélites esses que são resultado direto de um processo político-militar com repercussões econômicas que é a corrida espacial dos anos 60 entre as duas grandes potências da Guerra Fria, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro. Então, comunicar-se com diversas partes do mundo torna-se um processo quase que instantâneo e não um processo de dias, de horas dias na época em que dependíamos da comunicação de cartas, o emprego de cartas, ou seja, da comunicação via, por exemplo, telégrafo que se tornou ali um grande meio empregado, inclusive com a ajuda de cabos submarinos que conectavam o centro do sistema capitalista na Europa época, com o restante do mundo, inclusive o próprio Brasil, e a transmissão que, de mensagens via código Morse. Hoje nós temos desde os anos 70, a transmissão via satélite faz com que ordens imediatas, decisões a serem tomadas na sede de empresas, à época geralmente as grandes multinacionais estavam ali concentradas no mundo desenvolvido, ou seja, Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, para unidades produtivas ao redor do mundo. Então, custo de transação, ou seja, o custo de fazer ali uma decisão, uma ordem econômica se reduz significativamente, é possível ser feito de maneira mais imediata. Lembre-se daquilo que já discutimos no curso, capital busca sempre menores custos, boa parte dos custos referem-se ao que? A mão de obra, mão de obra barata porém relativamente qualificada, é, portanto, útil para que o capital possa se expandir ao redor do globo. Ou seja, havendo possibilidade de comunicação imediata, temos, portanto, mais chances de que áreas com trabalhadores qualificados mais distantes dos mercados consumidores tradicionais, ou seja, Europa e Estados Unidos, além do Japão, possam receber unidades produtivas é diferente daquelas fábricas de automóveis que vieram para o Brasil, como já falei para vocês, que focavam que o mercado doméstico. Nos anos 70, portanto, essa descentralização produtiva que vai formar as cadeias globais de valor na globalização, ou seja, no pós-Guerra Fria, sobretudo, elas têm como foco não apenas e talvez menos o mercado doméstico do país, onde essas unidades estão localizadas, e mais o mercado externo. Até porque a tendência não é mais apenas enviar capital, fazer investimentos em um determinado país e a partir dali exportar para outras partes do mundo. Mas o que? Espalhar em diversas partes do globo em países ricos, países pobres. Conforme os custos de produção e as possibilidades de retorno para o capital, localizar em países distintos, localidades distintas do mundo, processos produtivos diferentes. Então, por exemplo, hoje as indústrias de automóveis, que estão inseridas como todas as indústrias contemporâneas em cadeias globais de valor, elas não mais precisam que um volante, uma roda, um pneu, sejam feitos ao lado da fábrica do próprio automóvel, onde um veículo é montado sobre um chassi. Essas produções podem ser feitas em locais distantes e simplesmente serem enviadas via navio ou até mesmo avião para o local onde haverá aquilo que se diz em inglês assemblage, ou seja, a montagem final do produto. Isso reduz os custos de produção, reduz, portanto, também o custo final ao consumidor. Mas para não apenas falarmos de automóveis, pensem na produção de outros produtos, que são, inclusive, muito apreciados, pelo menos por aqueles que, e gostam de um bom doce, pensem, por exemplo, na produção de creme de abelã. Geralmente, vai um pouquinho de chocolate nesse tipo de creme. Vão ali frutos, vão ali alguns condimentos. As matérias-primas desses produtos, como, por exemplo, o cacau, no caso do chocolate, elas crescem em regiões tropicais, como o Brasil, a República Democrática do Congo, que fica mais ou menos na mesma latitude em que a Bahia, que é um estado brasileiro, onde há grandes plantações de cacau. Nós temos, portanto, o polo de produção da matéria-prima, de extração, de cultivo, muito distante das fábricas. Um bom creme de avelã também depende da produção de leite. Mas nem todo grande produtor de leite, como, por exemplo, o Uruguai, tem ali mão de obra suficientemente barata para receber uma unidade industrial. Então, por exemplo, no caso do Brasil... Há casos de fábricas de creme de avelã que estão no Brasil, mas não perto da fronteira com o Uruguai, estão aqui perto do, que? do mercado um consumidor para esse tipo de produto no Brasil, ou seja, o sudeste, onde a renda média é mais elevada do que no restante do país, em particular no estado de São Paulo, por razões históricas. E também está perto do que de portos para exportar os excedentes dessa produção. Então o leite pode vir do Uruguai e isso é facilitado o quê? por acordos comerciais. Nesse caso, o Brasil tem um acordo comercial com o Uruguai, não apenas com o Uruguai, mas do qual o Brasil e o Uruguai fazem parte, que é o que? O Mercosul, E como veremos no podcast 4, é um tipo de união aduaneira, também como vimos aí no vídeo 2. Portanto, nós temos aqui, no caso da produção de creme de avelã, um caso de cadeia de valor, em que o leite vem de outros países, a produção de cacau vem do Brasil, mesmo a industrialização pode ser feita no Brasil, mas parte desse cacau também pode ser exportado para unidades produtivas na França, na Itália, mas também outros processos, não propriamente de produção do produto, mas de agregação de valor, são feitos em outros locais. Por exemplo, algumas empresas, aqui no caso da América Latina, têm as suas unidades de marketing, de promoção, inclusive nas redes sociais, na internet, não no grande mercado consumidor latino-americano, que é o Brasil, mas, por exemplo, na Colômbia, em Bogotá, na cidade do México, até mesmo Buenos Aires, tem ali é, indústrias, escritórios que não existem aqui no Brasil. Então, essa descentralização produtiva, espalhar, portanto, produção em outras partes, diversas partes do mundo, é um processo que foi possibilitado por essa revolução tecnológica que ganha força esse processo no pós-Guerra Fria, à medida em que mercados que antes não podiam ser explorados por conta do conflito ideológico militar entre Estados Unidos e União Soviética, a ser explorados. Um exemplo de país que se integrou muito em várias cadeias de produção, não tanto essa cadeia alimentar, mas por exemplo a cadeia de têxteis e até mesmo de produtos eletrônicos, é a Pro-Vietnã. O Vietnã ele tem grande vantagem ali no Sudeste Asiático em função da proximidade com a China, então tem um mercado consumidor forte hoje lá, coisa que a China não era, há 40 anos atrás, quando esse país do Sudeste Asiático, o Vietnã, estava saindo ali de uma guerra né, contra os Estados Unidos, que hoje são grandes investidores nesse país. O Vietnã, porém, em função de ter adotado aí nos anos seguintes à guerra, né, o sistema socialista, e aqui não é uma defesa, deixo claro, desse sistema, porque envolve uma lógica autoritária na política, nós temos ali a produção de grande uh, volume uh, de pessoas. Uh, nós temos ali, no caso do Vietnã, uma grande ênfase o na escola pública. Escolas públicas de qualidade que geram mão de obra, que uma vez que o país se abriu ao capitalismo, é uma mão de obra barata, abundante, que quer crescer, quer progredir. Os trabalhadores buscam novas oportunidades, encontram essas novas oportunidades participando de indústrias que estão integradas nas cadeias globais de valor. Talvez um último exemplo, para demonstrar de uma vez por todas aqueles que não conseguem vislumbrar a necessidade de termos essas diferentes etapas de produção em diferentes partes do mundo, sugiro que pensem na questão dos celulares, até hoje desenhados muitas vezes nos Estados Unidos, em alguns casos em países, como falamos no podcast 2, os tigres asiáticos, como a Coreia do Sul. Mas são fabricados em locais como a China, o Vietnã, países que, como eu disse, têm uma mão de obra relativamente abundante e, portanto, barato mas uma mão de obra qualificada em função ali, de investimentos anteriores feitos pelos governos desses países na escolarização do trabalhador médio. Diversos estudos mostram que o grande desafio para a produtividade de um país, ou seja, para que ele seja atrativo para receber investimentos de maior valor agregado em cadeias globais de valor, está no fato de ter uma mão de obra qualificada, mas não necessariamente no ensino superior, mas qualificada até o ensino médio. Porque é o trabalhador que conhecendo mais matérias, disciplinas, que muitas vezes não são devidamente valorizadas, ele vai desenvolver ali uma série de habilidades que vai fazer com que essa pessoa, esse homem, essa mulher, seja um trabalhador mais eficaz, um trabalhador mais efetivos. Essa tendência de cadeias globais de valor prosseguiu de modo ininterrupto até mesmo depois da crise de 2008. Crise essa que afetou o centro do sistema capitalista, reduziu o consumo nesse centro, ou seja, Estados Unidos, Europa Ocidental, União Europeia principalmente, mas que ainda manteve em alta okay, a produção interconectada, essa produção feita em diferentes partes do mundo. Até mesmo porque se o um mundo desenvolvido no pós-2008 não podia consumir tanto quanto já tinha ali consumido durante os primeiros anos da globalização, pós-Guerra Fria até 2008, nós tínhamos mercados consumidores emergentes nos chamados mercados emergentes, ou seja, os países que durante a globalização cresceram ou se não cresceram muito em termos de PIB abriram-se de modo bastante robusto para questões internacionais, para influência internacional. Então nós temos uma classe média crescente em países como a Índia, como a China, o próprio Brasil. Quem não se lembra? quem estava aí acompanhando notícias há quase 15 anos, da chamada à ascensão é, da classe C, a classe média. Isso ocorreu em outros países ditos potências emergentes. Então, nós temos aqui uma continuidade dessas cadeias globais de valor, até aquilo que parece ter sido um marco de ruptura e reconfiguração dessas cadeias. Estamos falando da pandemia de Covid-19. Ou seja, nós temos ali na Covid-19 um exemplo de como é arriscado separar etapas de produção em localidades distintas, ainda que haja a segurança jurídica trazida pelos acordos bilaterais ou acordos regionais ou até mesmo os acordos no âmbito da OMC, Organização Mundial do Comércio, que é o foco principal da nossa videoaula correspondente, o vídeo 2, aqui do nosso curso. No caso da Covid, por que, que houve essa ruptura? Havia, em primeiro lugar, o temor de que navios, tripulações, pudessem levar o vírus de uma parte para outra parte do mundo, que de fato acabou acontecendo. As melhores evidências indicam que o vírus que apareceu na China passou para a Europa pelo Oriente Médio e chegou à Europa pela Itália. Interessantemente, a mesma rota lá no século 13 da peste bubônica que dizimou boa parte da população europeia na Baixa Idade Média. Nós tivemos ali um processo muito similar àquilo que tinha acontecido há quase 800 centos anos atrás. Então, nós temos aqui a questão do comércio levar o que? Um vírus de um lado para o outro. E mais do que o comércio levar o vírus de um lado para o outro, tem-se alguns países passaram a ter mais casos em determinadas épocas em que países, outros estavam em baixa em função do lockdown, em função de vacinação, quando a vacina, as vacinas surgiram ali em 2021. Então, por exemplo, se eu tenho uma produção, como eu falei antes, de automóvel, eu fabrico o um volante na China. A China, porém, sofreu um lockdown muito robusto por parte ali do governo, bastante centralizador, autocrático. Na prática, um regime de partido único, do Partido Comunista da China, impondo ali sérias restrições às liberdades dos trabalhadores. O trabalhador não tem como ir lá na fábrica fazer o volante. Então, esse volante não é exportado. Mas aí temos o quê? um efeito cascata ao redor do mundo, em que outras partes do carro precisam que, esperar o volante ser instalado, só que o volante não chegou da China. Então nós temos o, quê? o carro sinalizado, menos carros no mercado, menos o quê? oferta, um ambiente de menor oferta, mas em que a demanda permanece constante e as políticas de auxílios ao redor do mundo, não só no Brasil mas em outros países desenvolvidos e subdesenvolvidos para permitir que a Covid não gerasse uma grande recessão, como em 2008, ou até mesmo uma depressão, como em 29 essa política fez com que a demanda permanecesse de muitos produtos constante. Mas com menos produtos nós temos o quê? Uma inflação por demanda, escassez de bens, o produtor, o vendedor, coloca o preço lá em alta. Bens usados, no caso de automóveis, também ficam lá em alta. E assim nós temos um cenário de escassez. Escassez e inflação geram o quê? Mais instabilidade político-econômica ao redor do mundo. Então, a Covid veio para demonstrar que, fazer cadeias globais de valor, pelo menos na estrutura na qual elas foram configuradas, com unidades produtivas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, e que sem elas estarem produzindo e entregando os produtos no tempo previsto, nós teríamos ali um colapso da globalização. E foi o que, de fato, muitos dizem que acabou na prática acontecendo com a Covid. Isso... Agravado pelo bloqueio de uma rota importante de navegação, o canal de Suez, que conecta o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, e, portanto, é caminho essencial para o tráfego de navios entre Europa e Ásia, até mesmo entre a América do Norte e alguns pontos da Ásia. Houve um bloqueio durante a época do Covid de um navio que acabou entalhando ali em Suez. Isso fez com que os prazos de entrega de bens finalizados ou componentes de bens produzidos na Ásia e de vice-versa, ou seja, de produtos finalizados na Europa e nos Estados Unidos para serem vendidos na Ásia, para essa classe média que passou a consumir mais agora no século XXI em função do desenvolvimento ali dos países asiáticos, isso fez com que o tempo de entrega demorasse ainda mais, aumentando a escassez, ou seja, criando riscos que não foram antevistos, quando essa lógica de fragmentação da produção em diversas unidades ao redor do mundo, um local faz o projeto, outro faz o componente X, outro faz o componente Y, para gerar um produto Z, isso acabou por ser questionado e vem sendo amplamente debatido, seja por atores de mercado, seja por atores políticos, que não querem nem enfrentar o risco, por exemplo, de revoltas sociais, com essa escassez de bens. Nós temos também agora um agravante chamado Guerra da Rússia contra a Ucrânia, que complicou, por exemplo, fornecimento, se não de eletrônicos, se não de peças automotivas, pode complicar, por exemplo, fornecimento de metais raros, muitos deles encontrados na Rússia, que está em guerra, ou então de commodities agrícolas como trigo e o próprio óleo de girassol que vem ali, de plantações na Ucrânia invadida pela Rússia. Então notem aqui como aquele mundo da globalização, agora no cenário de guerra, de conflito pós-pandemia, se tornou um mundo ainda mais perigoso, com repercussões claras sobre a economia internacional. Por isso que em tempos recentes nós temos visto atores de mercado e atores estatais buscando alternativas, até porque no meio da Covid-Guerra da Rússia contra o Ucrânia, as tensões que já haviam sido elevadas entre Estados Unidos e China desde os anos de Donald Trump no poder de 2017 a 2021, quando houve ali uma guerra comercial dos Estados Unidos contra a China aumentando tarifas. Isso já tinha contribuído para a estabilidade de muitas cadeias de valor com a migração de investimentos chineses, por exemplo, para o Vietnã e outras partes do Sudeste Asiático, de modo a continuar a exportar produtos que antes eram feitos na China, mas passaram a ser feitos nesses outros países para os Estados Unidos, que tinham imposto tarifas comerciais mais elevadas à China. As alternativas que hoje são discutidas e advogadas, inclusive por policy makers, por tomadores de decisão, americanos de alto nível chamam-se re ou friend-shoring, o que que é shoring né? A ideia de costa, costeamento numa tradução literal, re portanto significa trazer de volta para sua costa, isso se contrapõe ao que é o offshore, que foi a grande tendência iniciada já nos anos 70, mas que ganhou força sobretudo no pós guerra fria, de transferir grandes unidades produtivas, reitero, não para o mercado doméstico do país receptor do, do investimento, mas para o mercado internacional como um todo de determinado produto. Então, o offshoring foi o que, por exemplo, levou grandes volumes de investimento e aumentou o comércio exterior, não só dos tigres asiáticos, conforme explicado no podcast 1 um anterior, perdão, conforme explicado no podcast 2 Anterior a este, mas também nós tivemos ali esse processo de offshore, eh, beneficiando de economias europeias, economias latino-americanas, até mesmo economias africanas, por mais que a África seja sempre ali, infelizmente, do ponto de vista do capitalismo internacional, o continente esquecido, que é visto até hoje como apenas fornecedor de eh, mão de obra barata, de matérias-primas. Então, o que, que os Estados Unidos, em particular, querem com isso que hoje é o ao offshoring, é o reshoring ou chamado de frontshoring? Ora, se há uma animosidade política com a China e o medo de que grandes distâncias não sejam percorríveis caso tenhamos uma nova pandemia, conflitos armados, o chamado crescente risco geopolítico se concretize de fato? A saída seria, portanto, fazer investimentos que hoje estão presentes, direcionados à produção na China, no Vietnã e países mais distantes da Europa e dos Estados Unidos, fazer o quê? Esses investimentos em casa, ou seja, no próprio território americano, no território da União Europeia, ou então, como o nome friend Shoring sugere, em países amigos. Países que dificilmente vão entrar em disputa político-econômica e, sobretudo, político-militar com os Estados Unidos, com a União Europeia. E é uma base toda para que esse reshoring-prendshoring seja desenvolvido porque, paralelamente ao declínio como vimos no vídeo 2 da OMC, o declínio que fez com que a OMC não prosseguisse no ritmo de liberalização esperado após sua fundação em 95. Os Estados Unidos estabeleceram acordos bilaterais com nações amigas. Essas nações incluem Marrocos, que não está tão distante dos Estados Unidos, a só cruzaram o Atlântico Norte, que hoje virou, antes mesmo ali da Covid, já era e tende a virar um grande hub, ou seja, um grande centro manufatureiro de exportações de bens de consumo, como têxteis, por exemplo, para o mercado americano. Então, antes... Aquele boné, aquele tênis de uma marca famosa que era feito lá na Ásia pode passar a ser feito justamente num país aliado ou dentro ali do próprio território americano. Então essas alternativas tendem a não conter com as cadeias globais de valor, mas a reconfigurá-las, trazendo investimentos para países aliados. Isso, porém, é muito arriscado do ponto de vista de um dos grandes pressupostos do liberalismo. O liberalismo, como ideia que organiza mercados, que foi o tema do nosso podcast 2, ele acaba por reduzir os estímulos à guerra, ao conflito armado. Por quê? Por que, que eu, o país A, entraria em guerra com o país B se eu comercializo e importo boa parte daquilo que os meus consumidores no país A ah, precisam ali consumir, precisam adquirir, ainda que não sejam bens de extrema necessidade, como é o caso dos chamados bens inelásticos, ou seja, aqueles bens cuja demanda não varia ou raramente varia, como é o caso de produtos alimentícios. Mas pense, será que hoje os países querem aumentar custos de produção? De bens como celulares, computadores, que geram empregos, oportunidades de lazer, dos quais aí boa parte de nós, se não todos nós, acabamos por depender em várias esferas da vida. Então, essas alternativas como Reshoring e Friendshoring podem ser benéficas do ponto de vista da segurança do suprimento de produtos essenciais no pós-Covid mas, ao mesmo tempo, podem gerar o que, incentivos para que países de fora do Ocidente entrem em conflito com os Estados Unidos e a Europa, ou que a própria Europa e os Estados Unidos entrem em conflito com esses países, como China e Rússia, em função da ausência de laços comerciais significativos. Uma demonstração de como a redução de laços comerciais pode aumentar a animosidade entre países e por tabela, a redução e reconfiguração da extensão das cadeias de valor pode gerar o mesmo efeito, está no fato de que a Rússia, por exemplo, nos 10 anos anteriores à invasão da Ucrânia, foi só o que a focar muito mais nas transações com a China, importando da China bens que, por exemplo, antes eram importados da Alemanha. Com menor dependência da Alemanha, com menos integração econômica com a Alemanha, seja por cadeias de valor, seja apenas ali no consumo final, que no fundo é o ponto final de uma cadeia de valor, o consumo, nós passamos até a Rússia gerando mais incentivos para que ela mesma colocasse-se contra o que? O Ocidente. E o Ocidente deixou claro, desde o começo, Estados Unidos, União Europeia, mas também Japão, Austrália, Nova Zelândia, tinha deixado claro que não tolerariam ali, não deixariam a Ucrânia a sua Própria sorte, dariam ali apoio a esse país para se defender de agressões, ameaças externas. Então, já aqui nos encaminhando para a conclusão desse podcast, é importante que vocês tenham em mente os seguintes pontos: Revolução Tecnológica, terceira Revolução Industrial dos anos 70, é o que fundamenta ponto de vista técnico configuração dessas cadeias globais de valor, elas são estruturadas em torno de fatores que já tínhamos discutido, principalmente a busca por menores custos de produção, mais eficiência, e isso é atingido durante a era da globalização, persiste mesmo durante o pós-2008, que muitos têm chamado como era de slow-balization, slow-devagar, balization, slow", devagar", balization" né? um resquício ali, de globalização, ou seja, uma globalização lenta, como seria aquela que estaria ocorrendo desde o fim dos anos 2000, com a crise de 2008, uma estagnação nesse processo, mas talvez uma, uma reversão desde a Covid. Reversão essa que não implica em menores conexões entre as nações, mas uma reconfiguração dessas conexões, com apenas nações com mais afinidades entre si, como democracias entre si e autocracias, ditaduras entre si, localizando nos seus territórios indústrias que permitem mais eficiência na produção e, portanto, mais comércio internacional, sem depender apenas do consumo final. Uma razão pela qual talvez esse reshoring, french não gere necessariamente zonas exclusivas como eu costumo dizer uma esfera euroatlântica centralizada no ocidente Europa Estados Unidos sobretudo e outra esfera euroasiática centralizada na China mas com participação significativa militar em termos de provisão de produtos primários da Rússia uma razão pela qual não necessariamente esses dois lados vão se tornar incomunicáveis entre si, está no fato de que há é uma série de acordos comerciais que atrelam países chamados estados pivô, ou seja, que não são aliados nem dos Estados Unidos nem da China, é? mas que tem ali um poder de barganha forte com ambos os lados, mas é, que tem algum acordo, não só comercial, mas inclusive aqueles acordos chamados amplos de cooperação econômica que envolvem não apenas regras sobre comércio, regras sobre tarifas, mas buscam, sobretudo, o que? Uma espécie de harmonização regulatória. Isso pode gerar incentivos para que as cadeias não sejam reconfiguradas de qualquer forma sigam as tendências anteriores da grande era da globalização, que se por um lado parece ter chegado ao fim, não necessariamente está abrindo também uma desglobalização, mas seria aquilo que inclusive foi discutido no podcast 1. Uma globalização, porém por outros meios, muito mais regionalizada, muito mais talvez ali com parceiros selectos e específicos. E vamos no próximo podcast, que terá a participação do professor de Economia Política Internacional, Laerte Apolinário Júnior da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vou conversar com ele acerca das possibilidades dessa reconfiguração das cadeias. Isso vai impactar os acordos comerciais, que é o foco da conversa próxima, que teremos no podcast 4. Ou seja, será que os acordos comerciais vigentes vão ser reformados de modo a refletir essas preferências por países com ideologias próximas entre si a fazerem essas trocas no âmbito da configuração das cadeias de valor? É o que nós vamos discutir com o professor Laert. Então, nós temos aqui a introdução a essa questão explorada no vídeo 2, que é o comércio internacional como o comércio internacional está configurado, sobretudo, no micronível, no nível das empresas mas como esse micronível depende de grandes acordos entre as nações, como os Estados Unidos estão mostrando ao falar de French sharing. É muito melhor que uma empresa tenha negócios num país verdadeiramente aliado do que num país que se está ano após ano, mês após mês, dia após dia, sob a percepção dos Estados Unidos, o inimigo desse país é a China, que hoje é o parceiro comercial número um da maior parte dos países do mundo, sem qualquer acordo comercial com boa parte deles. É importante frisar, o que nos leva a questionar, como nós faremos no podcast 4, a eficácia desses acordos. Antes, porém, de passarem para o próximo podcast, não tenham as leituras obrigatórias em dia. Muito obrigado, até a próxima.